0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, no i z lekkim poślizgiem czasowym również Bóg Radia. Zaczynamy nietypowe ABW, nietypowe, bo takie troszkę okołoświąteczne. Przy mikrofonie zastanawiamy technicznymi audycji jak zawsze Marek senki A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami dzisiaj Marek Żelkowski. Halo, halo Marku.
1: Halo, halo. Wiktora nie ma, szykuje się do Wigilii widocznie. Nie nie możemy z nim nawiązać połączenia. No tak, bo znowu to rozdwojenie czasowe się pojawia. Państwo w tej chwili są już po wigili, my jesteśmy przed Wigilią, bo nagrywamy rzecz w czwartek. Mówiąc szczerze, proszę Państwa, to ja i tak nie za bardzo wierzę, że ktokolwiek o tym tak zwanym legalnym czasie, czyli w piątek o 20, 24 grudnia, rzeczywiście siądzie i wysłucha, wysłucha kolejnego, kolejnego odcinka naszej audycji, Niemniej jednak ABW na antenie jest. Jest z takim wydaniem świątecznym, Antologia Bibliotekarium Wigilia. Dzisiaj jesteśmy z opowiadaniem, tak jak to często robimy, klasyki amerykańskiej science fiction z jej złotego wieku. Opowiadanie nosi tytuł Katastrofa na niebie. No, przyznacie Państwo, specjalnie oryginalny tytuł to nie jest. Zresztą, jak zaczniecie Państwo słuchać opowiadania, to też będziecie mieli wrażenie, że... No tak, ale warto sobie zdać sprawę z tego, że to opowiadanie powstało przed erą lotów kosmicznych. A tymczasem dostajecie Państwo jakby taki reportaż z tego, jak pierwszy człowiek Opuszcza atmosferę Ziemi, wylatuje w kosmos, no jest pierwszym kosmonautą. Wiemy już dzisiaj, że to się odbyło zupełnie zupełnie inaczej, no ale cóż, to, że to wiemy, nie nie zmienia faktu, że całkiem miło jest sobie posłuchać, czy też poczytać, jak sobie to wcześniej wyobrażano. I, no cóż, wyobrażano sobie, myślę, że całkiem, całkiem zgrabnie, cała ta, zresztą, cała ta fabuła jest podporządkowana temu, co w pierwszym wieku wieku co w pierwszym okresie powstawania science fiction, takiej rozrywkowej, było bardzo ważne. To znaczy, tu. Bardzo wielką rolę odgrywa nauka i technika, przynajmniej w takim stanie, w jakim ona była wtedy, kiedy to opowiadanie pisano. Okazuje się, że była w całkiem niezłym stanie, że tak sobie nawiążę do tego stwierdzenia, ponieważ sporo podanych tutaj informacji jest jak najbardziej sprawdzalnych. Nie chcąc Państwu spoilerować tego opowiadania, no powiem jednak, że motyw pewnej katastrofy w kosmosie, bo później pojawiał się wielokrotnie, czy to w książkach, czy to, czy, czy to w filmach, no, zresztą to opowiadanie też nie jest pierwszym opowiadaniem o katastrofie, ale jeśli sobie Państwo przypomnicie film z Sandrą Bullock, jak wracała na Ziemię z orbity, no to coś z atmosfery, atmosfery, powtarzam, niż treści, tej opowieści w dzisiejszym opowiadaniu się znajduje jest też, myślę, że zaskakujące. Dla mnie to było zaskakujące sposób rozwiązania tego powrotu. Wydaje mi się, tu by się powinni wypowiedzieć oczywiście koledzy zajmujący się fizyką, no zdecydowanie Tomasz Fons, ale wydaje mi się to nawet nieprzekombinowane. Oczywiście to, co się pojawia, no musiało się pojawić, żeby... żeby ten powrót mógł nastąpić. O tak, tak to enigmatycznie powiem. W każdym razie to jest takie opowiadanko, które łatwo przeoczyć. Ja, kiedy je przeczytałem po raz pierwszy, miałem takie wrażenie, że takie tam. To szukajmy czegoś innego. Później się troszeczkę nad tym tekstem zacząłem zastanawiać i mówię sobie, nie, to jednak jest opowiadanie, które warto Państwu pokazać. Już tłumaczę dlaczego. Otóż mamy sytuację, tak jak zarysowałem na początku, że my dzisiaj wiemy, jak to wszystko przebiegło, jak wystartował Gagarin, jak później jego następcy. Troszeczkę to inaczej wyglądało, ale jakby tak troszkę zmrużyć oko, to by się okazało, że autor opowiadania całkiem zgrabnie przewidział to, co się stanie. I no, wybaczcie mi Państwo, taka refleksja mnie naszła. Hmm, czytamy współczesną prozę science fiction. No, ci, co czytają, to czytają. No, ja na przykład czytam. Czytamy tę współczesną prozę science fiction i czasami dochodzimy, ja, ja sobie zaczynam zadawać takie pytanie, ile z tych rzeczy, o których dzisiaj czytamy, za kilkadziesiąt lat, bo od, opis, opo- od napisania tego opowiadania do lotów kosmos, Bodajże 10 lat upłynęło, może troszeczkę więcej, coś około. W każdym razie, ile z tych rzeczy, które opisywane są dzisiaj, za 10 lat, za 20, może za 30, będzie naszą rzeczywistością. I czasami mam wrażenie, że będziemy żyć w bajkowym świecie, no ale jak się tak rozglądam dookoła, o co, o co często apeluję do Państwa to mam wrażenie, że nie będziemy żyć w baśniowym, bajkowym świecie, że raczej należałoby czytać antyutopię, dystopię, jak zwał, tak zwał. W każdym razie raczej w tym kierunku należałoby podążać, niż w tym takim radosnym, radosnym za tym radosnym prognozowaniem, które wieszczy nam, że to że przekształcimy Marsa, że terraformujemy go i tak dalej, i tak dalej. Są takie opowieści, ja bardzo chętnie je czytam, one pobudzają tę wyobraźnię, ale tak się, tak się martwię, no, że idą ciężkie czasy, wszyscy o tym, o tym mówią. No to ja powinienem powiedzieć, a nie martwcie się Państwo, będzie super, polecimy na Marsa. No właśnie, a może ktoś nam to mówi, żebyśmy się właśnie tak oderwali od tej rzeczywistości, a w międzyczasie funduje się nam różne, różne super zarąbiste, zarąbiste wynalazki. Ja myślę, że to dzisiaj jest zły czas, żeby tak narzekać, jak w tej chwili narzekam, a zatem, no cóż, ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to niedługie, ale dosyć takie krwiste, w sensie pełne treści, żadna krew się tu nie leje, krwiste opowiadanie ze złotej ery science fiction, Katastrofa na niebie. Kawał fajnego, dobrego, starego tekstu. A cóż, ponieważ jest Wigilia, nadciągają święta, to wszystkim tym, którzy obchodzą, którzy chcą obchodzić, albo którzy po prostu mają wolne, no to życzę, żeby żeby wszystko wszystko było jak najlepiej, żeby było zdrowo, żeby było wesoło, żeby było czasami filozoficznie, refleksyjnie, ale żeby, było, ale żeby było tak, jak sobie Państwo to wymarzyliście. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień. A naszym kilku
0: słuchaczom, którzy słuchają nas z oddziałów covidowych, bo wiem, że takie osoby w gronie słuchaczy Radia Paranormalium są, życzymy oczywiście jak najszybszego powrotu do zdrowia No i mamy nadzieję, że czas spędzony z Radiem Paranormalium Skutecznie pozwoli Wam choć na chwilę zapomnieć o tym wszystkim, co się stało, i tym, co, co się wokół nas dzieje, i o tej chorobie, która naszych słuchaczy również niestety nie oszczędza. In Binder Katastrofa na niebie. Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Lot zarejestrowany został w kwaterze głównej jako projekt Songbird. Sponsorowały go Laboratoria Medycyny Kosmicznej Amerykańskich Sił Powietrznych, zaś pilotem, który w nim poleciał, był kapitan Dan Barstow. Dan Barstow, człowiek starannie wyselekcjonowany, wybrany do najbardziej istotnego projektu sił powietrznych w całym roku, ponieważ on i jego VX-3 złamali wcześniej wszystkie poprzednie rekordy Horde Rakiet V2, tej Ruby marynarki i jakichkolwiek innych latających po niebie maszyn. Dan Burstow, pierwszy człowiek, który przekroczył ocean atmosfery i zobaczył otwarty, nieskończony kosmos. Uśmiechnął się do siebie i zanucił coś sobie pod nosem, kiedy poprawił się w fotelu podczas tej długiej podróży. Za bardzo zajęty, żeby czuć zarówno podniecenie, czy też strach, uważnie zajmował się 37 przyrządami, które miał odczytywać, dwa razy większą liczbą rejestrów, które miał prowadzić i milami taśmy filmowej, którą miał nakręcić. Był starannie wybrany i pieczołowicie wytrenowany, by robić to wszystko z niewiększym niż 10% przyspieszeniem pulsu. Tak więc pracował równie sprawnie, jakby znajdował się na dole w centry Wódze przeciążeniowej Laboratorium Medycyny Kosmicznej, gdzie przez całe miesiące był szkolony do tej podróży. Utrzymywał stały potok mówionych raportów przez radio swojego hełmu, kierowanych na dół do Rothrock i swojego oficera dowodzącego. Wszystko w porządku, panie pułkowniku. Temperatura szybko opada, ale ten gumoidowy skafander kosmiczny utrzymuje mnie w cieple. Nie czuję w ogóle chłodu. Doktor Blaine będzie zadowolony, kiedy to usłyszy. Wrażenia związane z nieważkością są dosyć dziwne. Czuję się ułożony w kierunku góra-dół równie mocno, jak w kierunku prawo-lewo, ale nie ma żadnych niekorzystnych efektów. Teraz robię zdjęcia korony słonecznej na kolorowym filmie. Słucham? Och tak, panie pułkowniku. Jest naprawdę piękna, jeśli już pan o tym wspomniał. Ale u licha, panie pułkowniku, kto by miał teraz czas na zajmowanie się wrażeniami estetycznymi? Ups, ten był naprawdę blisko. Dziesiąty meteor przemknął z dużą szybkością tuż koło mnie. Naprawdę zaczyna mi to przypominać ogień artylerii przeciwlotniczej podczas lotów bombowych na Berlin. Dan nie mógł nic poradzić na to, że się krzewił, kiedy meteory przemykały koło niego całymi stadami. Artyleria przeciwlotnicza kosmosu. W dole widział ich jaskrawe rozbłyski, kiedy uderzały w atmosferę. Większość z tych widocznych w pobliżu jego pozycji było małych, nie większych niż piłka baseballowa, I Dan poczuł otuchę na myśl o tym, że jego rakieta także była mała w porównaniu do otaczających go bezmiarów. Bezpośrednie trafienie byłoby czystym pechem i stare, dobre zasady rachunku prawdopodobieństwa działały na jego korzyść. Tak, panie pułkowniku, to blaszane pudło, którym lecę, trzyma się w jednym kawałku, meldował dalej Dan do Rathrock. Gdyby przerwał swój raport choćby na sekundę, wrzask z gardła pułkownika, godny najlepszego sierżanta, szybko poderwałby go do dalszego mówienia. Każdy skrawek informacji, jaki był w stanie przekazać, stanowią witalnie ważną rewelację w tym pierwszym locie eksploracyjnym USAF w otwartym kosmosie, poza poduszką atmosfery ziemskiej, ściągnącym się w nieskończoność sklepieniem Wszechświata nad głową. Promieniowanie kosmiczne, panie pułkowniku? No pewnie, odczyty na Geigerze skoczyły dwukrotnie w górę. Słucham? Nie, nie czuję zupełnie niczego. Tak, jak podejrzewał doktor Bird, z góry, zanim jeszcze polecieliśmy w kosmos, wynaleźliśmy sobie wiele najróżniejszych strachów na lachów. Czuję się doskonale, a więc może pan uznać intensywność promieniowania kosmicznego za humbug. O co chodzi? Tak, tak, panie pułkowniku, gwiazdy tu na górze świecą równo, nie mrugają. Co jeszcze? Kosmos ma barwę atramentowej czerni, żadnej głębokiej purpury czyn dziwacznej bardziej niż czerni, o jakiej śnieli co bardziej rozochoceni pisarze. To tylko zwykła, stara, kompletna czerni. Ziemia, panie pułkowniku? No cóż, stąd z góry wygląda jak wielki talerz, nieco wypukły. No pewnie, że widzę całą część aż po Europę i... zaraz, jest tu coś niespodziewanego. Widzę ten huragan koło wybrzeża Florydy. To pan to mówił, panie pułkowniku. Kiedy już tutaj na górze zainstalujemy stałe stacje kosmiczne, łatwo będzie spostrzec tajfuny, wybuchy wulkanów, fale pływowe, trzęsienia ziemi i inne tego rodzaju rzeczy w chwili, kiedy powstaną. Jeśli mnie pan o to pyta, to przy pomocy dobrego teleskopu będzie można dostrzec nawet pożary lasów w minutę po ich wybuchnięciu. Nie mówiąc już o potajemnym ataku bombowym na jakieś miasto. Uch, przepraszam, panie pułkowniku, zapomniałem. Dan przerwał i niemal zwymiotował, kiedy jego żołądek zrobił fikąka największego ze wszystkich fikąków na świecie. VX-3 dotarła do szczytowego punktu swojej trajektorii na wysokości ponad tysiąca mil i teraz skierowała się w dół, początkowo bardzo powolnie. Przęknął łyk tlenu z alarmowej rurki na wardze i poczuł się lepiej. Rathrock, Nawrót zgodnie z rozkładem. Wysokość maksymalna 1037 mil. Wszystko w porządku. Żadnego zagrożenia. To była betka. Hej, czekajcie. Wyskoczyło mi tu coś niespodziewanego. Czekajcie na ponowne nawiązanie połączenia. Dan począł, że rakieta odrobinę się zachwiała. Dziwnie, jakby pochwycona przez jakąś potężną siłę. Zamiast opadać w dół ku powierzchni Ziemi, pod niewielkim kątem zaczęła skręcać na boki i obracać się wokół dłuższej osi. Po chwili Dan zobaczył, co się stało. Pod nim, na wysokości 998 mil, widać było niewielką czarną planetkę, przecinającą jego trajektorię lotu, poruszającą się z dużą szybkością ponad krzywizną Ziemi. To mógł być jakiś ogromny meteor, ale Dan czuł, że jego pierwsze wrażenie było prawdziwe. Obiekt nie spadał bowiem jak meteor, ale krążył równolegle do powierzchni Ziemi na stałej wysokości. Wpatrywał się w nieoczekiwane odkrycie, równie mocno zdumiony, jakby zobaczył ziejącego ogniem smoka z legend. Ponieważ, jak to sobie uświadomił w nagłym, oszałamiającym rozbłysku zrozumienia, to, co widział na własne oczy, prawdę mówiąc, było czymś znacznie bardziej zdumiewającym niż jakakolwiek legenda. Dan starał się utrzymać spokój w głosie. Halo, Rafrock! Rock, słuchajcie, nikt się nawet nie spodziewał czegoś podobnego. Panie pułkowniku, niech pan usiądzie dobrze w fotelu i przytrzyma się poręczy. Odkryłem właśnie drugi księżyc ziemi. Aha, dobrze mnie pan słyszał. Drugi księżyc. Zrozumieliście? Jasne jest malutki. Powiedziałbym, że ma poniżej mili średnicy. Ma kolor zupełnie czarny. Chyba właśnie dlatego nie dostrzegł go jeszcze żaden z teleskopów. Jest mały i czarny, wtapia się w czarne tło kosmosu. Ma ogromną prędkość. Siła przyciągania tego małego samotnika pochwyciła moją rakietę. Oczywiście nie może mnie ona wyrwać z pola grawitacyjnego Ziemi, ale problem polega na tym... Cholera, że moja rakieta mogła się znaleźć na kursie kolizyjnym z tą karłowatą namiastką Księżyca. Wyszkolone oko Dana natychmiast dostrzegło tę ponurą możliwość. Pędzący wokół Ziemi po wąskiej orbicie z prędkością zbliżoną do 12 tysięcy mil na godzinę lub nawet wyższą, miniaturowy księżyc stwarzał poważne zagrożenie, ponieważ z powodu wysokości, jakiej nabrał Dan, wpadał bezpośrednio w tor jego swobodnego spadku. Prawdopodobieństwo bezpośredniego zderzenia należałoby liczyć w tysięcznych, gdyby nie jeden dodatkowy czynnik. Karłowaty księżyc dzięki swojej masie wielu milionów ton generował wystarczająco duże przyciąganie grawitacyjne, aby ściągnąć rakietę na swoją trajektorię ruchu. I w ten sposób szanse 1001 zmieniały się w pewne pieniądze. Pół na pół meldował Dan, odpowiadając na gorące prośby i pytania z Rothrock. To raczej nie będzie zderzenie czołowe. Możemy nawet zupełnie się minąć. O Boże, nie przy tej skalnej iglicy, która sterczy pionowo w górę. Trafię prosto w nią. Dan słyszał kiedyś wybuch bomby atomowej i kiedy rakieta walnęła w skaliste występ, zabrzmiało to jak cała ich seria, odpalonych jednocześnie. Skała rozpadła się, rakieta rozpadła się także, ale Dana nie było już w środku, a więc nie rozpadł się razem z nią. W krytycznej chwili nacisnął z całej siły odpowiedni przycisk i alarmowy włas bezpieczeństwa rakiety wyrzucił go z niej na ułamek sekundy przed potężnym starzeniem. Dan jednak stracił przytomność, dostając częściowo falą uderzeniowo eksplodującej rakiety. Kiedy jego powieki rozwarły się gwałtownie, unosił się jak piórko w pozbawionej powietrzem przestrzeni kosmicznej. Jego gumowy skafander kosmiczny nadał się aż do granic swojej elastyczności, ale wytrzymał, a w jego wnętrzu automatyczne urządzenia dostarczały mu tlen, ciepło i umożliwiały komunikację radiową. Miał teraz szansę dzięki temu, że został czysto wyrzucony z rakiety bez żadnych uszkodzeń chroniącego go skafandra. Gwiazdy wirowały szaleńczo wokół niego. Dan w końcu znalazł powód tego stanu rzeczy. Po prostu nie leciał tak swobodnie w kosmosie. Krążył wokół czarnego satelity na wysokości może tysiąca jardów nad jego poznaczoną dziobami powierzchnią. Halo, Ralph Rock! zawołał. Ciągle żyję i jakoś daję sobie radę, panie pułkowniku. Tyle, że teraz, jakby mało było tych wszystkich poprzednich szaleństw, stałem się księżycem tego księżyca. Kolizja musiała mnie zupełnie wyrzucić z mojej orbity zejściowej na Ziemię. Zostałem wyrzucony ze statku w tym samym kierunku co kur tej cholernej skały w obrębie jej pola grawitacyjnego. Nie wiem. Niech w wolnej chwili spróbuję przeliczyć to mózg elektronowy. W każdym razie teraz ten księżyc ciągnie mnie ze sobą po swojej orbicie. Hej, a to co? Tak, panie pułkowniku, krążę po spirali, coraz bliżej tego karłowatego satelity. Nie, proszę się nie przejmować, panie pułkowniku. To przyciąganie grawitacyjne jest bardzo słabe, jedynie ułamek ziemskiego G. Tak więc zdryfuje na dół łagodnie jak obłoczek. Czekajcie na moje lądowanie na drugim księżycu Ziemi. Szeroka postać w rozdętym skafandrze kosmicznym okrążyła jeszcze kilka razy czarną kamienną skałę po zwężającej się spirali i w końcu wylądowała na niej z lekkim, poślizgowym uderzeniem, które nawet nie spowodowało szczęknięcia zębów Dana. Podskoczył jeszcze kilka razy, zmniejszając w groteskowym zwolnionym tempie wysokość kolejnych skoków od pięćdziesięciu paru stóp, by w końcu się zatrzymać. Siedział przez chwilę bez ruchu, przetrawiając fantastyczny fakt tego, że rozbił się na nienaniesionym na mapach Małym Księżycu, uspokajając rytm pulsu i oddechu, które w obecnej chwili mogły przekraczać stan normalny o ponad 10%. Okej, okay, Rathrock, słyszę was. I pan mi to mówi, panie pułkowniku, To oczywiste, że tutaj utknąłem. Nie mam rakiety, którą mógłbym odlecieć. Żadnego sposobu, żeby wrócić na terra firma. Co? Proszę mi wybaczyć, że to powiem, ale to głupie pytanie. No jasne, że jestem przerażony. Boję się jak cholera. Przepraszam za rakietę, panie pułkowniku, że ją rozbiłem. Ja, panie pułkowniku? Dziękuję, panie pułkowniku. Proszę jednak przestać mnie przepraszać, dobrze? Wiem, że nie mamy żadnych gotowych rakiet VX-3. Nie będzie więc rakiety ratunkowej. Dan słuchał nieco dłużej, zanim ostro przerwał. Och, na miłość Boską, panie pułkowniku, czy przerwie pan w końcu też żale nade mną? Zostanę już tutaj i kropka. Kostucha równie dobrze mogłaby mnie dopaść również nad Berlinem. Proszę sobie darować, panie pułkowniku. Dan nagle uśmiechnął się szeroko. Posłuchajcie, a co ja będę się tu skarżył i kwękał? Przecież odejdę w blasku chwały a przynajmniej gazety tak to określą, i zdobędę swoje miejsce w podręcznikach historii jako człowiek, który odkrył, że ziemia ma dwa księżyce. Czy naprawdę mógłbym prosić o coś więcej? Dan zaromienił się, słysząc odpowiedź z Rathrock. Mógłby pan dać mi spokój, panie pułkowniku? A jakże inaczej mężczyzna miałby przyjąć coś takiego? W głębi duszy ciągle jestem przerażony. Ale proszę posłuchać... Nadal jeszcze mam tu sporo rzeczy do przekazania. Ten mały księżyc pokonuje trasę wokół Ziemi prawdopodobnie w dwie godziny z małym minusem. O ile pamiętam swoje zajęcia z kosmonautyki, przed chwilą spoglądałem z góry na Wielki Kanion, kierując się na zachód. W ciągu następnych dwóch godzin dostanę całkiem niezły obraz całego świata z lotu ptaka, a na tyle mniej więcej pozostało mi tlenu. Dobrze się składa, co? Dan spojrzał na dół z fascynacją, obserwując majestatyczny krąg Ziemi, rozpościerający się pod jego stopami. Mały satelita nie obracał się, a właściwie obracał się raz na jedno okrążenie Ziemi, tak jak Księżyc, odwracając się cały czas jedną stroną do Ziemi, dając mu dzięki temu nieprzerwany widok. Na Ziemi przesunęły się przed jego oczami Sierry, a następnie szeroki Pacyfik. Później pojawią się Hawaje, dalej Japonia, Azja, Europa. Nie zauważył, że kieruje się skośnie na południowy zachód. Przeleci nad Równikiem, nad Australią, być może gdzieś nad okolicami bieguna południowego i dalej do góry ponad północnym bierzchołkiem planety koło Grenlandii, zataczając w ten sposób ogromny krąg wokół globu. W każdym razie była to chyba najszybsza podróż dookoła Ziemi, jakiej kiedykolwiek dokonał człowiek. Zanim nie znajdziemy się poza zasięgiem, Rathlock, mam zamiar zbadać ten nowy księżyc. Ja u boku Kolumba. Czekajcie na dalsze raporty. Dan poruszał się przy pomocy ogromnych skoków, dzięki którym w każdym kroku pokonywał niemalże bez wysiłku 50 stóp z powodu ekstremalnie słabej siły przyciągania malutkiego ciała niebieskiego. Ile mogą tutaj ważyć? Prawdopodobnie nie więcej niż uncje lub dwie. Nie ma tu zbyt wiele do przekazania, panie pułkowniku. To martwa, pozbawiona powietrza, nieistotna planetoida. Prawdopodobnie zwykły, gruby na mile odłam skalny. Brak życia, brak roślinności, brak ludzi i brak wszystkiego. Pewnie mógłby pan mnie nazwać człowiekiem z drugiego księżyca. To całkiem zabawne. No cóż, według miernika zostało mi tlenu na godzinę i trzy kwadranse, albo na sto pięć minut. W ten sposób brzmi to jakby nieco więcej. Co się dzieje, panie pułkowniku? Pański głos zaczyna słabnąć. Jakieś moje ostatnie życzenia? No cóż, może jedna przysługa. Proszę pewnego dnia zabrać stąd moje ciało jakąś inną rakietą. Tak, powinno się zachować w głębokim mrozie kosmosu. Dziękuję, panie pułkowniku. Niespecjalnie pana już słyszę. Wychodzimy poza zasięg. Proszę przekazać Betty serdeczności. Wie pan tej blondynce. No cóż, panie pułkowniku, teraz już do widzenia. Dan był zadowolony, że głos radiowy z Rothrock ucichł, ginąc w szepczącej nicości. Nie było mu teraz łatwo zachowywać spokojny ton. Nie było już nic więcej do powiedzenia, naprawdę, a nie chciał już wysłuchiwać kolejnych płaczów z ust dowódcy. Stary zaczynał brzmieć już niemal historycznie. Teraz chciał już zostać sam ze swoimi myślami, zawierając swój ostateczny pokój ze wszechświatem. Sprawdził miernik poziomu dranu z zegarkiem. Dziewięćdziesiąt minut powietrza do zera. Albo pomyślał szczerząc zębie w uśmiechu Wieczność minus dziewięćdziesiąt minut Zaczęło go odławić w gardle Czuł się jednak strasznie wspaniale Obserwując przemieszczającą się u jego stóp Powierzchnię ziemi Procesję kropek Wysp nawleczonych na południowe morza Pacyfiku Jak zielone paciorki naszyjnika Ciągle był w zasięgu znajdujących się w dole Na morzu statków A jednak nie próbował się z nimi kontaktować nie miał im nic do powiedzenia, jak duch w niebiosach. Leniwie zaczął podnosić luźno leżące kamienie, rzucał je i obserwował, jak mokną coraz dalej od niego z prędkością kuli karabinowej. Znowu fenomen słabej grawitacji maleńkiego księżyca. Właściwie to bez trudu był w stanie wziąć dziesięciostopowy głaz i odrzucić go na sporą odległość. My, którzy mamy umrzeć, zabawiamy się nieco, pomyślał. I wtedy właśnie, ponieważ uparta smuszka nadziei ciągle tkwiła w kąciku jego umysłu, dostrzegł pewien pomysł. Przez parę chwil czaił się on tuż poza zasięgiem jego mentalnego uchwytu. Coś ważnego. Nagle twarz mu się rozjaśniła. Dan włączył radio i skontaktował się z jednym ze statków w dole, prosząc ich o przekazywanie jego sygnału do Rathrock przy pomocy ich znacznie silniejszego nadajnika. Ahoj, Rathrock! Niech pan przestanie rachować, ile pan zarobi na mojej śmierci, panie pułkowniku. Wracam na ziemię. Nie, panie pułkowniku, nie postradałem zmysłów. To jest takie proste, że aż śmieszne, panie pułkowniku. Zobaczymy się za parę godzin, panie pułkowniku. I zobaczyli się. Dan uśmiechał się szeroko, kiedy go wyciągali, ociekającego wodą, z morza. Na pokładzie samolotu poszukiwawczego wycięli go ze skafandra kosmicznego, do którego ciągle przymocowany był jego podwójny spadochron awaryjny. Helm zginął mu wcześniej, kiedy rozerwał go, aby móc oddychać świeżym powietrzem ziemskim podczas długiego lotu na spadochronie. Wszyscy wpatrywali się w niego, jakby z martwych wrócił do życia. Niemożliwe, by stamtąd się wydostać? chichotą powtarzając ich paplaninę. Ja też tak właśnie myślałem, dopóki nie przypomniałem sobie tych tabel z danymi o sile ciężkości i drugiej prędkości kosmicznej i tego, jak bardzo druga prędkość kosmiczna na Księżycu jest mniejsza niż na Ziemi. A więc na tym malutkim drugim Księżycu... No cóż, miałem pewną wskazówkę. Rzuciłem do góry kamień, a on już nie wrócił. Dan łyknął gorącej kawy. Potem sam również wydostałem się do góry z powierzchni księżyca i wzbiłem się na wysokość ponad mili, uwalniając się w ten sposób spod wpływu jego słabej grawitacji. Ciągle jednak byłem na tej samej orbicie wokół Ziemi co on. I musiałbym tak krążyć wokół niej jako jakiś ludzki satelita, gdyby nie ten przeznaczony do użycia w sytuacjach awaryjnych gadżet, który miałem uczepiony u pasa skafandra. Dan uniósł do góry metalowy pistolet z pustym zbiorniczkiem i wąską jak igła lufą wypaloną do połowy. Pistolet odrzutowy strzela hydrazyną i utleniaczem na zasadzie zwykłego odrzutu rakietowego. Wycelowałem go w gwiazdy w przeciwną stronę od Ziemi i dzięki Newtonowi jego odrzutowe wystrzały pchnęły mnie w kierunku naszej planety. Potrzebowałem prędkości około 1,5 mili na sekundę. Ten mocny, choć mały z wyglądu pistolet odrzutowy musiał pchnąć tylko moją niewielką masę, przesuwając ją w nieważkości, bez przeciwdziałania siły ciężkości czy też tarcia. To wyrwało mnie ze swobodnego spadku wokół Ziemi, zmieniając go na spadek grawitacyjny w kierunku jej powierzchni. Zacząłem więc schodzić po spirali pod wpływem przyciągania grawitacyjnego, Dotarłem do gęstych warstw atmosfery pozwalających na oddychanie tuż przed wyczerpaniem się moich zapasów tlenu. Jedynym zagrożeniem było, że spalę się jak meteor z powodu tarcia powietrza. Odmówiłem więc najpierw modlitwę, a potem wyrzuciłem podwójny parasol awaryjny zaprojektowany tak, by wytrzymał siłę pierwszego uderzenia. I wytrzymał spowolnił mnie do prędkości lotu spadochroniarza przez resztę mojej drogi na dół. Zaraz! Sprzeciwił się zaintrygowany pilot. Pańska historia nie trzyma się kupy. W jaki sposób wydostał się pan z tego karłowatego księżyca? W jaki sposób wzbił się pan z niego na mile w górę, uwalniając się spod wpływu jego grawitacji? Nie było tam przecież nikogo, kto by pana wyrzucił do góry jak kamień. Sam siebie wyrzuciłem. Odparł Dan. Najpierw rozpędziłem się tak szybko, jak tylko mogłem. Rozbieg miał długość, może nawet i połowę księżyca, żeby osiągnąć dobrą szybkość. A potem... Szeroki uśmiech Dana Barstowa był niewątpliwie najszerszym uśmiechem w historii ludzkości. No cóż, ponieważ jego słaba grawitacja nie była w stanie przyciągnąć mnie z powrotem, to, co zrobiłem, można tak naprawdę określić Zeskoczyłem sobie z tego księżyca. Koniec. No i to tyle na dziś. Kolejna BW, już za tydzień. Trzymajcie się i do usłyszenia. BIOS. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl